0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会，心事有人知。然后新书两载给你带来有什么新书？新书哈，哎、欸，我新书两载，什么科的医生都请来过。然后讲到心，嗯、因为是心事，所以请了很多心理医生。后来我想说，哦，心还有一个真正的心，心中然后心中、哦。对了、嗯、<臟>对了，对了我旁边这一位，嘿 <Hey> ，心脏，而且是外科医师，
1: 邓医师你好， <Hey> 我是张玉莲，各位观众大家好
0: ，玉莲。嗯、是、欸，你的名真高点，甲我的名讲，哎、欸，讲菜鸡啊名吼，单单只拢菜鸡啊名，榜单的是准读者对不<吧>？嗯、所以榜单就是，嗯喔、对，张医师吼，民众觉得很有亲切感吧？由妈
1: 妈取的。
0: 我妈妈去的，哦、嗯，好来，诶，心脏外科哈，哦、是我以前在那个实习的时候，嗯，我基本上觉得心脏外科压力这么大的科，也有人敢走，哎、嗯，<诶>心中<笑>心中苦都压力都多吧，嗯，我我们最怕就是什么？太阳 table 的那种事情，你们
1: 科很多嘛？嗯嗯，嗯嗯每次
0: 听到就是哎、欸，心脏外科的到心脏外科嗯，嗯，嗯嗯先说一下当初为什么、啊哦、要走心脏外科？而而且我想，我们那个时候、嗯、很多的外科对于女生啊，都还是觉得走外科、嗯、好，好像少了一点点什么强悍或者什么，尤其是
1: 心脏外科，嗯、对不对？这条路是怎么样走过来？他们误会了，嗯。对，其实像心脏外科的话，我当初是要走外科，是慢慢在医学系里面琢磨的时候发现的。嗯、因为我发觉你在实习见习的时候，在外科系统你会比较专注，嗯，嗯你会看老师在那边动作，看学长动作，然后自己心里面就会掂量，哎，这个我会，这个，哎，学长这个，嗯，不太好，这样子会在里面心里面偷偷比较。然后你跟其他同学将来走内科的同学，可能同组他们最大的不同就是，比如说我们见习到中午一台手术，然后那个老师哎，那个老师没有说去吃饭，可是内科的同学已经开始扭来扭去，嗯、因为他想去吃饭。他觉得没有那么有趣，那我是觉得，嗯，我看的还正精彩这样子。然后老师就会说啊，同学去吃饭呐、啊，哈、哦，没关系。那我是啊、呃，其他同学就哦一溜烟就去吃了，然后我是依依不舍这样子。然后我会等到他们，就是当然我也去吃饭了哈，不然太矫情了这样子。然后但是呢，等到那个手术结束的时候，为什么我还会等那么久呢？因为我想要缝皮。
0: 哦、嗯，对，以原来兴趣是那时候就展现的。有
1: 然后那时候就是呃，跟同学，而且是另一个女同学，我们两个又很有兴趣，就觉得啊缝皮好不一样。学长可不可以让我们试试看？然后我还记得我第一次拿那个持针器，然后拿那个弯弯的针的时候，我看学长用力，哎，好像很顺。可是我自己去戳的时候，就力气力道就不对，然后那个针就飞出去。然后不知道飞到手术房里那个角落，然后护士去找，你就很好笑。哦、然后为你
0: 是一戳下去就发现自己有天分这
1: 样，<笑>因为我应该一戳下去
0: 就知道我要走精神
1: 科。然后那时候我我跟我同学两个人，呃，很有趣哦。我们两个还会去买猪皮，然后钉在木板上。我们对，我们有。我们
0: 我同学外科的也有过这个历程。对
1: ，然后发觉嗯，猪皮好硬，不好缝。
0: 是，是嗯，还是
1: 人皮好缝。然后，然后你就会等那个手术结束，然后就去啊、呃，就去想要跟学长要个一两针这样子。然後所以应该就是对外科
0: 有兴趣。那为什么是心脏？
1: 哦，那时候就是上台北荣总一个机缘嘛，哈，我们南部小孩到台北荣总，我是在高雄医学大学当实习生的，哈，我是高雄医学大学的学生，然后我到台北荣总，我是听人家讲说台北荣总的外科不错、哦，你可以去看看，然后我就想说我去面试，然后去，然后人家总医师如果是在台北荣总实习，人家都会跟总医师打好交道啊，第一个月拜托帮我排小儿外。帮我排一班外，这样子比较能够按部就班哦。那我们这个新来就不知道要跟谁打招呼，那就立刻被丢到最重的心脏外科去，而且我我还被丢了三个月，普通两个月大家就已经受不了，我还被呃新来的那个新上任的下一届的那个总总医师，他又排一个月，就是三个月。那其实那时候我在心脏外科的时候，我开始觉得哎，好有趣。我觉得那个啊、呃，血型动力学很吸引我，就是啊、呃，你手术后病人有这个很不一样的血型动力学的变化，这、就是其他的外科比较没有那么明显的。嗯、呃，然后呃那时候很累哦，就是呃。晚上大概查房到九点十点了嘛。跟、嗯、完一天的刀九点十点，然后开始打病例，然后打到一两点，嗯，才收工。嗯、为什么一两点你一定要收工呢？因为台北荣总两点到四点它是电脑重整的时间，你想也没得打，什么事没办法做，对，對然后你就只能够回去睡觉。然后，但是六点钟你又会醒来，然后六点半要到医院，要赶快准备查房嘛？你要去看说这个病人的状况怎么样？那理论上应该很累呀、啊，对不对？可是我发觉我醒来的时候一股兴奋，就是我想要去看看昨天一起开刀的病人，有参与的病人，呃，他好不好啊？这样子，然后那个兴奋就是你会呃，赶快穿衣梳洗，然后。到家护中心去看看他胸管量怎么样啊？他好不好啊？强心针强不强啊？这些，然后护士顺便就是，哎，张医师，你来帮我们个忙吧！啊，盖一支，啊，夹两支，他们都已经替病人照顾好，然后我就也是顺便我就会坐下来帮他们 key 几个 o r 不管就是这是不是我的责任，嗯、我就一个顺水人情，我就会把这些事情做一做。我会发觉，哎。好像不会累诶，然后当然我们那时候很累。如果你说你一天只有睡四个小时，那你要呃几天你都这样子的话，也是熬不下去。大概只有到礼拜六日中午查完房做完欧的比较轻松，因为那时候还有流行假日查房。嗯嗯，就是你不管有没有值班，你就是跟着你的老师去做这件事情。然后嗯，从那时候我就觉得，哎，心脏外科，哎，我好像。我好像没有兴趣的，我好像不觉得我被折磨，嗯，对
0: 。那我,我想折
1: 磨这个
0: 是一个兴趣，嗯、或者说，呃呃、你的才,才能可以克服嘛？哈，对。那那种生死攸关的那种,那種
1: 感觉，对不对？对对对，你一路上都有。你那那这对你而言是一件……嗯、其实我要说，邓医师真的很聪明，他点出一个我们在当心脏外科的时候会遇到的问题，嗯、就是说你并不是你每一个开的病人都会活下来，嗯,嗯他们有他们自己的命运。那心脏外科是一个团队合作，要每一个人都要做好他们的事情，而且病人还会有他自己的变化。有时候病人就在这么。急促，而且戏剧化的情况下，好像大家在玩接球游戏，一个不小心，那个球就掉在地上，他就走了。嗯嗯，那个时候其实心里面是非常悲哀的。作为一个心脏外科医生，很悲哀。可是你是一个 team leader， 嗯，你的下一台刀就要来了。那、哦、那如果你在这个病人身上表现出过多的。惋惜、叹息、悲哀啊、呃、等等的负面情绪，其实是会影响士气的。对，嗯，所以很多时候我们都是呃自己在平复自己的伤口，但是在病人面前，甚至下一个病人、下一个家属间呃面前，我们还是很很就是很很强悍的这样子去很镇静的去跟他们做，因为毕竟已经过去的事情已经于事无补。那我曾经在一个我不认为他会走的病人身上，他走了的时候，我感受到那种像是呃身上绑了重锚一样的，然后慢慢沉到大海里的感觉。嗯，我觉得我爬不起来，然后我觉得我没有办法去，我没有办法啊，要去查房了，我还要去看其他的病人，好的坏的，因为。不是只有他走了，还有其他病人要照顾。我觉得有那种像就是被绑了毛，然后沉入海底的感觉。不过后来我还是打起精神来，然后告诉自己说：今天这个病人也是需要你帮助的，不是只有那个大风大浪开心手术的病人需要你帮助。今天这个病人是喜胜楼管来着。对他来讲，这是非常重要的事情。你对他是很重要的，你可不能够因为自己的情绪的波动而影响了你对他的帮助跟贡献。嗯嗯，是这样子。嗯、呃，那另外，比如说像平静心情以外的话，嗯，我还有自己沉淀的方式。那这个这个可以跟各位分享一下。大家可能觉得啊、呃，有看书、听音乐啊、运、呃、动等等的。那我的方式，我养了很多的小多肉。嗯、呃，我的阳台上还有我的办公室，呵呵，这个不能够跟院长讲，只、就是都是很多很多的多肉。那我发觉他们就是能够给我一个。沉淀，然后冷静，然后转移我的情绪，然后让我想一些事情，计划一些事，让我的情绪做一个交托。你是说看着
0: 他们的时候吗？是
1: 我还照顾他们。你知道多肉，大家都会误会他们是呃那个懒人植物。不不不不不，一点都不能够懒人，因为他们不是我们国家的植物，所以他们非常的。呃，你要去非常娇嫩，其实你是要去制造它能够生存的环境，就像你脆弱的病人一样。但是呢，你在养育多肉的过程当中，你会明白一件事情，就是啊、呃，这个不管你怎么样小心的呵护这些脆弱的生命，其实还是有它会呃衰败，然后枯枯亡的一天，还是有的。但是呢，他们借着子子孙孙还是可以再繁衍下去。但是这就是一个生命的循环，所以其实对于人生的话，我觉得有很多事情是不可控的。就像你种的这些小多肉一样啊，你希望我都已经给了这么好的肥料，还有水分，我都控制这么好了，我还吹冷气呢，对啊，他怎么就走了呢？对，但是每一株植物就像每一个人，他们有自己的命运，而且他们不是永远存在这个地球上的。那我们去呃观察它，享受它现在的美好，这样就可以了，好好把握就可以了。嗯嗯,嗯，我我是
0: 真的听到养多肉可以来平复心情。这件事的时候，觉得非常的新鲜，因为如果你说任何的植物，我都更能想象哈、嗯哦。真的吗？多肉植物，我我不会觉得它是男人植物，我觉得它世界上最难搞的植物。是为什么它最难搞呢？嗯，因为在我的经验里面哈，嗯、我觉得有一些植物。好，我随便讲一个黄金葛好了，哈、uh ， huh, 黄金保养的要命，舒压的植物，嗯，对，就是你就是给它大量的水，嗯，好，有土就有土，没有土插在水盆里面也 OK 嘛，它也活，然后呃，反正啊，或者说什么像兰花类的，对不对？啊、嗯，它它是气根在空气中吸收我们台湾的湿气，嗯，你就算忘记它一段时间，它也还在那边嘛。嗯、我养过最不舒压，搞得我所有的压力都。被激发起来的，就是有一年，同事送了我一盆组合的多肉。嗯，为什么同事送我多肉呢？因为他们误会我很忙，所以要送我懒人植物，所以就骗我说，只要那个石头。干了再滴水，然后每次只要一点点，我就照着这样做，根本就不会活。我就知道这骗人的，这东西假装成不需要人家的照顾，可是它骨摸的要命。是啊，我就觉得就像你讲，所以我就把它那个漂亮的组合把它挖出来，因为那个盒子好看不重用也不排水。对，我就去找了书之后，把它一颗一颗长得像高丽菜的，长得尖尖的，长得四刺的，我就一颗一颗把它分开，都弄好盆子。我跟你讲。我真的很想骂一句粗话，嗯，又够难养，嗯，每一株你仔细去查。他需要的，像你讲温度，谁会知道多肉？多肉不是仙人掌吗？仙人掌还要吹冷气，这你就是内行的人才知道。我那时候不知道，我以为它就越热越好。然后呢，水多也不是会烂根，嗯，少也不是，它还是我第一次看到它枯掉的时候，我想说，我明明三天前才有滴水，为什么会枯死？原来是烂根。所以就是水多不行，水少不行。好，我真的觉得一个心脏外科医生平常折磨自己还不够，还要去养多肉，真的。是这个人有特殊的才能，他有
1: 启發,、啊啊、发，对呀，其实就是，其实就是像你刚刚讲的，你把那个植物的盆子，你以为对它们很好，然后其实它不排水，那你把它拆开，那其实多肉种类太多了，对，叶子薄的跟叶子厚的、青锁龙属的跟莲花掌属，它们每一个抗晒的能力不不一样，然后它们储水的能力也不一样，叶子薄的肯定你要多一点水。好啊、开土要多一点，我我们这样子有有，哎、欸，我们怎么讲到多肉去？怎麼
0: 真的可以再多肉聊两期，真的不行不行。但<笑>是心脏外科女医的机智生活，对对对，是我问出了一个机智生活里面的养多肉的时候，反映出你的这个井井有条，然后呃，这个。用爱心灌溉不同的东西，嗯，的这样子的一种耐心。你、嗯欸、说到这个
1: 我想讲适性而是说到这
0: 个，要先进广告，再回来适性好，今天访问张玉莲医师。张玉莲是心脏外科医师，是卫福部桃园医院。嗯、哦，那你出了一本书，叫做《心脏外科女医》。的机智生活是，从医学知识、高龄照护、家人相处、医病关系、职场霸凌到如何爱自己的真心分享，应该就是嗯，你的生活观察、嗯、生活智慧。对，然后我们刚刚其实又翻外多一张，还有你的植物生活，哎<对>，对啊，这个、可以在续集里面多写一点，哎啊、大家也会看到这个心脏外科女医的机智生活。好，嗯，呃，先跟我们说一下这本书啊、哦、是什么样的机缘写出来的。
1: 其实我大概从年轻的时候断断续续的都有在写东西，但是，呃，那时候没有出书的打算。那时候是跟呃一个外国的朋友分享，那我们是用 email 的方式，然后用英文的方式，就是分享我在呃行医的路上我遇到一些人跟事。这样子，那经过很多年呢，那这个朋友已经不在了。但是每逢我翻起这些资料的时候，我就觉得，哎、欸，这些故事真的就是我人生里面很值得回味的一些东西，而且印象很深刻。你会想要讲给呃年轻人听，那但是呢，如果啊、呃、你在手术房的时候想要讲给年轻人听，可是那个每一次组合会不一样嘛，哈，那为了不要就是荼毒已经听过的晚辈，那我就觉得说，那我把它写下来就好了。那大家如果没看过、没听过的，那你们就听一听、看一看，因为这些故事其实就代表你这个人的一生，也也其实你代表你有认真活过，还是蛮值得分享的、啊。
0: 嗯，那这是呃平常就是在蛮长一段时间里面记录下来的，还是对
1: ？然后去年的五月我，我呃那时候我觉得我好像呃身体不太好，我想要放个年假。那因为我的基假也蛮多的，我想要放一个月。然后我就啊、呃，我就呃开始放假以后，哎，第一个礼拜、两个礼拜，哎，不错哦，睡到自然醒，然后把家里收拾收拾。那、啊、第三个礼拜，我就觉得有点无聊，然后我就把我的电脑里面这些呃写的这些故事，还有平常心得一些分享的，我就把它摘录出来。我的资料库大概有这么大，但是有这，我拿出来大概是四分之一到五分之一，我觉得比较有意思的。好、哦，大概不是、嗯、呃，所有生活里面的鸡毛蒜皮都要跟人家讲了哈、哦。那我就觉得，诶、欸，我可以有一些可以告诉年轻人的一些事情。我我觉得这里面很有趣，因为你的呃，这里面分布
0: 哈，哦、嗯，的分法是呃是有。第一步是心脏外科女医师的养成嘛，嗯、就从医疗现场啊，白色巨塔的职场，嗯、然后这里还有一个新冠疫苗施打，嗯、然后 Part Two 是。呃 ，Fifty、uh, Plus 是熟女医师的机致生活，嗯、对不对？哦、所以可以说是职业跟你个人，尤其是呃，作为一位熟女哈、哦嗯嗯、的呃双方面的这个心情哈。哦、嗯，哎，我们先各来聊一个故事好例如说，在这个你站在心脏外科女医师的这个位置上面，你所看到，嗯、刚才你有提到说，呃
1: ，有一篇叫做《学测人生》，是、哦、这个故事是哦，对，那这个。故事是一个呃小孩，他那今年就是上大学以后，他他是得的是红斑性狼疮，然后他需要洗肾。那那因为他要放这个长期洗肾管在脖子，结果呃我发觉这个我们心脏外科呃大家一轮同事似乎都服务过他，然后他还出了很多的状况，比如说他要放在那个腹股沟的管子，那结果。静脉一不小心放到动脉还需要修补哦，这小孩子吃很多苦，然后放在脖子的管子，那改放在脖子又有不顺，那这个孩子呢，我觉得真的太辛苦了。然后做腹膜透析的管子，最后腹膜又破裂又不能洗，又放回来脖子的管子。到我的时候，大概所有心脏外科、一般外科的呃医师，我们都帮过忙了，那我就。特别谨慎，我就要好好选一条路径给他做。那我就跟他交谈，那我就跟他的妈妈，呃，就跟他的这个孩子说，因为看到这种年轻就生病的孩子，有时候我会想起我哥哥，因为他是十九岁就生病的人，然后啊、呃，常常出入医院。那这个十九二十岁的少年呢，那我就问他说：“哎、欸，那你现在啊、呃，在读大学了哈？你在读什么科系？”结果他的妈妈就跟我说。孩子因为开始得红斑性狼疮，后来肾脏又不好了，所以就呃，所以就休学了。这样子，那其实呃，这就让我在心里面有一个很大的警钟，就是像我哥哥当年，他就是在考大学的时候，他其实我们我相信那个大学联考压力，大家有尝过的都知道。对，那爸爸妈妈呃是像我爸爸是在大学里教书，我妈是国小老师。那其实这种教师家庭的话，呃，你其实也是蛮注重学业的。虽然爸爸妈妈没有说逼你要考怎么样，但是孩子会有孩子自己的自尊心。对,对，这个不是说父母有给孩子什么压呃不给孩子压力，孩子就不会有压力。反倒是我们这些呃做父母的要去学习怎么帮他们。排解跟释放压力，这个很重要。然后就觉得，哎，这个自体免疫疾病得到，呃，红斑性狼疮也是。那像我哥哥得的溃疡性大肠炎也是。你通常就是在压力大的时候，免疫力会乱掉嘛，哦。那所以这个时候我就觉得，呃，这个这个两个故事就是非常的类似。那另外我还有一个姐姐。他是在考完大学，他大概考了考了，重考了一两次以后，他考上台大。那开始进去就读的时候，他就适应上非常的困难，然后，诶、欸、他就得了躁郁症。我觉得这个，呃，读书对孩子们的压力还真不小，这样子。所以我在。治疗这个孩子，除了特别用心以外，其实我的感触也是特别多，也为相当于他的年纪常常会让我想起我那个已经先走掉的哥哥这样子。然后呢，然后我自己在看门诊的时候，其实我虽然是心脏外科医师可是呃有很多病人其实他们来看心悸。哦，那我们排查的结果，一会儿要做这个心肌灌注扫描，一会儿要做心电图，一会儿要做那个心脏超音波。但是这些大的项目做完以后，其实他们是没有太大的问题。好，那你其实我后来就越来越有经验了啦。哈，呃，心脏外科门诊不只是看心脏，还要看心情。嗯嗯，对，在你。排完检查，看完呃第二次、第三次回诊，这个病人跟你比较熟以后，呃，你跟他聊一聊，有时候会。有时候会聊出他们的心事。所以这些问题不会先去看心脏
0: 内科嘛，会直接到心脏外科
1: 去、哦？他们可能看到那个门诊表上面心中的」， A 级，然后就进来了啊。这个医生呃挂号又不用等太久，因为我的病人也没有很多了然后结果他觉得嗯，今天应该可以拿到药，而且快一点，然们就进来
0: 了。反正你们心脏不管内外科都懂心脏，就是对,对，起先我也是。
1: 对，其先我也是想说，哎，这不是来开刀，你你要去挂那个心脏内科门诊。后来我想说，我隔壁心脏内科门诊那几个都已经那个人龙波排到哪里啊，焦头烂额。我还是哎，对哎我还是帮忙一下，我又不是不会排心脏超音波，<笑>反正心脏超音波他们做啊。对，然后我就跟这些病人开始聊起来，我发觉不管是任何年纪。哎、欸，他们都会有一些压力，自己不太能排解的焦虑，这些就会引起心悸。那尤其呢，像我就发觉，呃，这个快要现在学测是，呃，现在是属于大学是学测嘛，哈，大概是一月份的二十二、二十三这几个日期。你知道为什么我家也没人考学测？我这么清楚，因为其实在这之前，这种年轻的孩子们他们会来。会被爸妈带来门诊，嗯,嗯他们有压力的。嗯、那他会说心悸，他的症状表现是心悸。那爸妈也许平常就在看我的门诊的，把他捏来了哈。那我就是我，我看到这么年轻的孩子，我就知道可能没有什么，你听一听心脏，大概就知道他也没有什么心脏就是啊、呃、生理结构上的问题。那我还是会照常把这些 routine 的检查给他们好好拍了，让他们安心。然后之后，呃，看到安心了，我们都确定了，然后我们再来聊说啊、呃，最近怎么样啊？哎，渐渐的孩子就会，呃，就是要考大学，他好像最近睡得都不好，有时候是妈妈开口，那孩子有时候，呃，因为就是压力很大很紧张，他们是说不出任何话的。那其实我很懂那种感觉，因为。我觉得我知道那个感觉是会把人弄受伤的，你的生理会改变的，所以我就会跟他们轻松的聊一聊啊。那我这个求学的路上我是怎么过来的、啊？我会聊一些轻松的话题。那还是要告诉他们，因为我们大部分养成的过程，就是爸妈会告诉你说啊，你不用管这些，不用管那些，你尽量读书，你考好。那你想选什么科系？嗯，都可以选得到。嗯，我们是不是都这样长大的？可是我发觉孩子们的彷徨在于：一，我不知道我会考多好；第二，我不知道我要什么科系，我要什么。我们在这个成长的这个路上，可能都没有去想过其他的大人是怎么长大的。那我会变成什么样的大人？我要用什么样的途径？所以他们在。可能没有选择，不知道有其他可能跟选择的情况下，变得自己的路径会会给自己受限的很狭窄，然后会很恐慌。<是>所以这个时候，我会跟他讲说，其实一条道路上，你可以。慢慢走，边走边看，就像我当年一样。我会告诉他，我在医学系的时候，哦，我怎么样去找我的兴趣。我也是跟着大家读着读着，我觉得压力好大，课也好重，我好像在没有在做学问。但是读着读着，我去实习的时候，我就发觉，哎，这个好像我可以。嗯，那然后你也可以进了这个学校以后，如果你发觉这个科系大致上不是你喜欢，你也可以看看别人在做什么。也许别人在转系，哎、欸，也许你看着看着就可以知道自己要往哪里去。那我就跟几个孩子这么讲了以后，其中一个孩子就掉下泪来
0: 了。嗯嗯,嗯
1: ，他哭了，我就知道说，哦，我对了，对你，他要一个，他要一个让他比较安心的答案，而不是我们一味的安慰说没关系啊，你就尽力考啊，你考哪里我都。我都可以接受，嗯、比较具
0: 体一点，他觉得你真正知道他在面临的是什么问题。
1: 对，所以这是,<錯>
0: 這是呃，要就是说，因为心脏像你刚刚讲心肌的确是有压力的时候会反映的一个典型症状啊。嗯嗯、其实，其实很多的疾病都会。嗯、那天。访问那个肠胃科的权威医师啊，然后他竟然聊到说，他觉得以前最常看的病跟现在最常看的病不一样。哦、然后他一说就说，现在最常看的病是肠躁症跟胃食道逆流。嗯、所以他说，看一看就是要跟人家聊心事哦。我觉得现在真的是大家都有这样，哦啊、所以我觉得这个部分其实大家可以在张医师的书里面看到很多很细腻的观察。好，也许会看到、呃、身体不舒适、身体不舒服、嗯这个嗯、其实你渴望医生看到你的，不是只有那个器官那个生理的状态。对，如果医生能够多看到我们这个不开心的器官背后的一些状态哦，嗯、有时候会觉得整个身体被串联起来，嗯、不再只是心脏归心脏、胃归胃哦，然后肚子归肚子。身心身心是一体的，真的。我觉得现在的医学其实分科之后，要重新每一个每一科的医生都要有这个把人回到一个整体的的能力，真的、嗯。那是蛮不容易的哦，所以我们就看到很多这个部分。嗯、那其实我很好奇，刚刚也跟张医师说，我们可以多聊一点是，是我们是两个五十家熟女嘛？是好，在这个呃熟女医师的机智生活里面，其实很多部分写到你跟长辈的相处。是啊，就是长辈啦、家人、朋友啊。嗯、你照顾长辈
1: 是非常有经验，而且据
0: 说很早就要开始面对。
1: 是没错，其实因为我是我们家最小的小孩。所以，其实当长辈开始发现失能的时候，你
0: 还很年轻嗯，
1: 嗯，对，而且他们的能力，因为这我们家这两只老鸟，因为照顾我哥哥姐姐，他们很早就进入长照家庭，他们太辛苦了，是对，所以其实我觉得我扛起来也是应该的。可是呢，我觉得这些是需要学习，还有要去，嗯。要去做心理准备的，不然你一下去做这些事情的时候，你觉得这样就够了，你觉得做这样就够了，可是对他们来讲，可能照顾的可能还不够，那不够他们能够接受另一个结果。那我觉得我爸妈是够辛苦了啦，哈。那我记得我三十三岁是帮家里办第一场丧事，就是我哥哥三十六岁啊，病了十六年就走了。那因为这，我觉得父母他们对于这个我哥哥走的这个事情，大家觉得很突然。因为那时候我在我的医院工作，把我哥哥接上来就是开刀做手术。那我们觉得就是开刀做手术以后，可能就是康复以后回回南部再继续生活，继续这个常照的生活。呃，可是没有想到就是。呃，其实我哥哥那时候，呃，因为常年都是服用类固醇，他恢复的能力已经没有了，所以他就并发症，他就走了，这样子。那我们都父母是很惊讶又很哀伤，那他们就沉浸在这个。沉浸在这个悲哀里面，那我发觉，哎，好像没有人对于这个我两个礼拜以后要上班，那没有人好像对于这个办丧事有一点行动，那我就主动就去找这个呃办告别式的资源，去找教会，然后就开始办这个丧事。那只是第一件事，那之后呢？家里面的其他事情，我就陆陆续续，因为我也是医护人员嘛，我就陆陆续续会帮着家里这样子。然后呢，我还记得我的父母，其实他们还真的是在我哥哥还在的时候，这两个我真的要跟各位讲，长照这件事情，除非你尝过，你还真不知道要。花那么多钱，花那么多体力，然后你的整个人被绑住，然后你哪里都不能去。对对，然后你的工作也受限，等于是说家里面的收入减少，而且花用会增加很多很多。我的爸爸妈妈，嗯，我记得我第一次出国是二十三岁，跟着同学们去闯荡的。那我的爸爸妈妈，呃，第一次出国是我。查兔住院是第二年的时候，我带我妈，呃，而且他们两个不能够同时离家，所以我带我妈一次。那我在第三年住院医师，我带我爸去加拿大。然后，呃，我到第四年还第四年住院医师的时候，我带我爸妈。那时候哥哥姐姐病情比较稳定的时候，呃，我才能够带他们两个同时去呃纽西兰自驾游了一趟。大概是这样，强照家庭真的非常辛苦。那大家在，大家想想看哈，我们这个社会，呃，台湾的出生率现在是全世界最低的，嗯，我有看过资料。然后我们马上在二零二五要进入超高龄社会了，那是不是有很多年轻人，他们从这个少子化的社会，从他们一个被宠的？呃，长大的过程，他们要开始负担很多很多的东西。对对，其实说到这
0: 个，我们就觉得压力很大。嗯，让大家喘息一下，嗯、等下再回来。好，张医师，所以你刚刚说到的这个像长照嘛，嗯、台湾未来是超高龄社会，而且在这个转换当中，嗯、大家也可以回顾我们之前节目，呃，这个社会学专家来跟我们谈的，我们会面对很多很急具的社会变化。对，那在这个<錯>这段过程当中，因为你自己也是医疗人员，你也是一个家庭照顾者，你在书里面写到，跟长辈相处是需要智慧的，对不对？哈、嗯，你觉得呃，如果有一两个，你觉得？经历过来，哈，心法上面，嗯、心法，哈，现在不是心脏外科，哈、嗯，现在是心,、嗯、心理法则。嗯、你可以在我们节目最后剩几分钟而已，哈、嗯。你觉得最重要跟长辈相处，都要抓住什么样的心态呢
1: ？还是就是要有耐心，这需要很大耐心，耐心呃。你养小孩是带着期待的，对他会长大，他给你希望，所以你会付出很多的耐心。是，嗯，而且他是己身所重出。那你你在养父母的时候，其实你是会，呃，其实人人性都是会，呃，成为独立的个体会离开。那只有人类的社会，它会有孝道的，它因为它必须要辅助一些社会的。呃，功能就是这些老人的照顾什么的。那所以呢，嗯，但是另一方面来说，人又是独立的个体。嗯，你的父母也是独立的个体。那假设像我这样子的一个北漂青年，然后到北部来工作，那到父母渐渐失能以后，要把他们安顿来北部，像我妈妈是很抗拒的，因为她已经习惯南部的生活。那你会想说，那孝顺的话，那尊重父母的意见就好啦。那他怎么做，他也是个成人了。可是并不是哦，像他有时候说得到，他是做不到的。他照顾自己方面，哦，那另外他一个人独居在南部的时候，有时候呃被计程车撞倒了，然后人家笑笑的来扶他，那他就呃就啊没关系，没事没事，然后人家就扶完他就走了耶。所以，其实他们是需要帮助的。那你在察觉到这一点以后，为了父母的人生安全，其实要笑而不顺。嗯，你要开始考量说怎么样能够，还是要以他们安全为考量。那当然，以他们安全为考量的话，一个就是我回去南部住，那这个机会比较小嘛，因为我的工作在这边。那再过来就是安顿父母上来住的近，或者是住一起。我知道很多人大家生活习惯会不一样，住一起其实冲突蛮多的，真的是冲突蛮多的。他也不习惯你，你也不习惯他。但是呢，我们可以住得近，那好照应。那最起码就是，比如说像是你妈那个那个电视遥控器的那个频道跳到跳掉了，对不对？接收频道跳掉了。嗯，小莲呐、啊，那个我那个电视机刚刚不知道怎么按的，怎样怎样？那你你可能诶、欸、说好吗？我我下班以后就过去。那至少你不是坐高铁回去吧？
0: 真的在日常生活里面的细节很多了，对。哦、
1: 然后呢，他需要适应，所以你也要花时间陪他适应。这个是你要有心理准备的。嗯，他也是个独立的个体。那包括你自己上来适应的时候，你也要找地方剪头发啊，找地方吃饭，适应这里的物价，他也一样。那像我就会陪我妈妈。就是带他习惯这里的物价，剪头发啊，去哪里剪呢、啊？然后买菜去哪里买啊？这些细节其实你都是要。一步一步慢慢来是要花时间相处。那他在乎的钱啊什么的，银行陪着他去弄，不然他老想回到他就是熟悉的环境去，然后跟熟悉的行员。那我们总不能这样子一次一次的陪他吧？在看着他都是在别人的照顾下，你也是会觉得很可怜。所以其实父母就是笑而不顺，然后我就是尽量的，就是。半哄半骗，然后阶段性的，像我们家在台南，然后我第一阶段是先把我妈妈搬到高雄，那高雄的话是离娘家近，然后有亲人近，那再一步再是呃，经过几年时间再搬到北部来，我是这样子做的。那。我我我我讲这么具体，就是这么具细靡遗，其实就是要让大家知道，在你们每一个人适应的过程当中，你们一定有很多的冲突，然后会有很多你要想不到的事，然后你会突然有一个感觉啊，我觉得我自己回去上班应该是最简单的，嗯，我是不是能够只把钱交回家里就好？那个时候我也觉得，哦，开台刀都比这容易，我我我我老母我都搞不定这样子，嗯嗯、然后。那护士小姐替你拿着，可能你正在开刀，然后护士小姐替你拿着手机，你还要负责安抚他，嗯、呃，那个那个心情是很焦灼的，然后是呃，大家就是蜡烛多头烧的。但是为什么我就要写这本书给你看呢、啊？因为我觉得大家可能都会经历跟我类似的问题。我要告诉你们，不管你们遇到什么问题，慢慢来，有做总比没做好，而且。嗯，大家焦头烂额的心情都差不多。那希望你们的压力也不要那么大
0: 。是，我觉得这个，嗯、呃，大家看到有人，尤其大家会幻想说，啊、呃，你是一个大医师，所以你在处理爸妈老年照护啦、身体这些事情的时候，我好像不必事必躬亲。嗯，不只是不必事必躬亲，你会觉得说，你好像会比较不会那么无助。可是我们在一些小故事里面，其实看到有一些事情。嗯即便医疗你都知道该如何处理，即便你一眼就知道他们是什么身体问题，嗯、对，可是长照的辛苦不在于你知道问题，而在承受那个问题。所以这里面我们也看到了一样的一个承受啦。啊<好>对啊，我觉得这是大家觉得最、嗯、最有共鸣的地方。
1: 对啊，我在那个我妈面前，我就觉得我是那个食物链的底端，嗯。对我在他面前，我真的是那个话讲的都听不进去，然后他还会呃不停的跳出各种问题，然后呢，在你准备答案给他，在告诉答案之之还没讲完的时候，他已经在讲下一件事。对，所以大家
0: ，嗯、我觉得你今天讲就最后这个这一句话，就给大家很大的安慰。嗯、很多人会以为说，嗯、呃，父母不听自己讲的是因为认为自己不懂。我跟你讲哦，你就算是心脏外科大医师，<笑>你跟你妈妈讲怎么照顾心脏，他还。还是不会听啦、啊，一样啊，不会的，不会的，每个人都是独立的个体。对，而且总有一种那种内心的那种情绪的时候，嗯、不是讲道理的时候，对、嗯，<以>不是。呃，张医师啊，怎么样这么有机智？可是跟大家一样的在生活里面，然后大家来看这本书就可以知道，嗯嗯而且得到很多新的知识。新有有有，至少知道没
1: 有人，至少知道你我跟你们一样惨，不孤单啊，不孤单。
0: 孤單心脏外科女医的机智生活，我们来学习一点机智，而、啊、且。是我觉得今天感受很深的是，常医师是一个什么事情都很有承担的，嗯，后<笑>、哦、这一点大家应该都感受到，所以承担大概就是我们活着最基本的一件事情。好<谢>，大家一起好好的承担，嗯、但是要把自己照顾好。嗯、非常谢谢张玉莲医师，祝福大家。谢谢